0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия «Вокснихили». В нея, заедно с Стоян Ставро, говорим основно за пресечните точки между етика, философия, наука, право. Някога се караме, често си противоречиме, но какво да го направиш, любов. А, Стояне юрист и философ, ръководител е на секцията етически изследвания а преподавател е по биоправо, основател е на предизвика и право, а бе, като цяло е интелектуална тежка категория, за разлика от селяне на който съм аз. А, днес решихме да го впуснем в една такава доста актуална за мен тема, актуална даже от тази година, а именно сериалът Северанс. Стояне, готов ли си?
1: Ми гледах така интензивно няколко епизода. За съжаление, не успях да завърша цялата поредица. Те са девет епизода, някъде до половината съм, така че съм готов на половина.
0: Супер, супер. Мисля, така е. Тъкмо няма да очакваш абсолютно всичко, което ще мятам към теб. Да. Та, аз предлагам все пак да. Ам, нали, да вметнем следното преопражнение. Очевидно, сега като ще го върнем за сериала, нали, тук ще имаме съществено количество спойлери, Така че ако. Ам, не сте го гледали, постоянно нали, вече е свирен матча при него, но ако вие не сте го гледали, все още имате шанса да отидете и да го изгледате преди да слушате епизода днес, тъй като със сигурност ще споменем някаква серия а, яки неща. А, наистина ви поръчвам. Аз сега ще опитам директно да направя едно а, такова обобщение на сериала. А, отново, ще е пълно с спойлери, така че сега е момента да убиете подкаста. Да. става дума за следното нещо. В сериала ни впускат в един свят, където съществува някаква компания, фирма, която като част от изискванията си за наемане на персонал, нали, за оперлени отдели, изисква те да са така наречените севарт. Тоест, да имат един имплант, който разделя тяхното съзнание на база на това дали са в офиса или не са в офиса. Представете си следното. Примерно, излизате от вас. А, взимате си кафе, отивате към офиса, влизате там в а, един асансьор, нали, който между другото в а, сериала са го направили едва ли не нещо, което сено едно прекусява реалности по начинът, по който се обръща образа там. Мисля, че сменат лещи или правят там някакво изкривяване, където е много mm. интересно. Както и да е, влизате в асансьора, и рано следващото нещо, което се случва, е че вие директно излизате от асансьора и си изминали 9 часа. Просто вашето съзнание, нали. Пе включва от влизането директно излизате. И еф, еф, ефективно, вие се прибирате, вечерете, почивате се, и така отново на следващия работен ден. Междувременно, в тези 9 часа, които на вас ви липсват, вашето аз, което пък помни само събитията от офиса, а, нали, там офисните работи, му се случват някакви серии абсурдни неща. Рано това, което случва е имате един паралелен аз който има един наратив, който присъства единствено и само в офиса. А, но съответно, нито, нито вие помните историите и нещата, които му се слушат в офиса, нито той знае нещо за вас и за външния свят изобщо. Един вид, а, нещо като ултимативния work-life balance, ако, ако така трябва да го кажем. Не си носиш абсолютно нищо от работата в И нещо повече, азът, който е вътре в офиса, няма никакъв Помен за какво се случва навънка. Тоест няма, а, няма изобщо никаква част от наратива, която е вашето минало, вашите приятели, семейство и така нататък. Равно всичко, което той знае е какво се случва вътре в офиса и съответно има само, така да се каже, семантични познания за света. Той знае, че има място, което е Нью Йорк, знае какво представлява компютър, как да се работи а, с а, числа и така нататък и така нататък, но няма цялата история, която е азът, която всеки един от нас има в момента и той си я е гради в рамките на офиса. Тъстоянието е, mm-hmm. като аз те форсирах да започнеш да го гледаш, как се история на тебе, да започнем оттам.
1: Ами... I mean... Първият епизод ме е, грабна с едни големи, дълги, абсурдни коридори, нали? офисни коридори, в които mm-hmm. вървиш и се дезориентираш буквално. Някакси офисното пространство беше пресъздаено от една страна в бяло, някакси сияещо, от светлина и от друга страна абсолютно нескончаемо нищо, т.е. тая деловитост беше много добре пресъздадена mm-hmm. през тези коридори и в един момент просто, когато първият път спрях да гледам филма, беше именно защото се движиха по един такъв не коридор и аз просто не можах повече, <laughs> но може би това е причината, преди която хората се разделят нали, на, как ги наричаха, аути, външното аз и урки. Вътрешното аз,
0: и, за да ми.
1: И ни също. Но и имаше има да, такова, имаш, което е. също, а, като специфична терминология и сленг вътре в рамките на самия филм, не вярвам да го има извън Северан с това нещо. Но а, да, изглежда така като някаква добре решена математическа задача. Искам да работя, ама не ме интересува какво работя. Искам наистина да се разделя. А времето на две, що пък да не разгледа себе си на две и съответно да живее живот, в който няма работа на практика. Hmm.
0: Тук, между другото, първият епизод според мен е ужасно сирен, защото, наред, нали, гордо е това, това обяснение, което се опитах да, да го направя аз. Всъщност, те го минаха през серия сцени, които са първо много дезиориентиращи. Наистина има цялата тази студенина и така нататък. Но също и показват а, как всъщност някой изобщо постъпва на работа там. Uh, и, е, и е супер странно и се, той изглежда като едно такова псено е свообразно раждане и отново тук напомням спойлерите са фантастични не? но това което се случва е, ние виждаме ам, една жена а, която просто се озвава на някаква офисна маса, маса. в някаква заседателна зала и това има някакъв глас който и говори който е а, абсолютно странно ние не знаем абсолютно нищо за самото случване и, със времето установяваме, че всъщност нали, по този начин е а, в кавички, онбординга на дадената дама. Нали, нея я проверяват със серия въпроси. Аджъбът дали си спомня нещо от света, за да знаят, че процедурата е била успешна. А, нали, те я подръчват, за да вият нали, съответно по какъв начин реагира на цялото това нещо. Всичките насочващи въпроси са точно в посока, да знаят, че нещо е проработило и да ни установят. Нали, ние да имаме някакво очакване какво този а, нали, а, персонаж всъщност ще, ще върши в, а, в сериала. Много яко, защото според мен тази аналогия продължава една ден нататък. Нали, след раждането ние практически сме деца. Нали, ние започвайки, а, започвайки от там, след това имаме нали, някаква доза наивiteit, нали, не знаем неща, не сме наясно как работи света и така нататък. И това в интерес на истината го има и в сериала. Сега, въпреки, че хората вътре имат познания, нали, могат примерно да си вършат обувките, нали, могат да отиват до туалетна, може да работят с компютър и прочия по- по-висок mm-hmm. левел функции, а те реально нямат никаква идея, те не са чели една книга, те не са водили реально, разговор с, не... с някого, така че да го помня това нещо. Нали, имат концепции, но не могат да ги вържат към никакъв наратив. И това за мен е много интересно. Стоя не знам дали на теб ти ме прави впечатление, че а, тези наистина са хората вътре са някаква форма на blank slates. Нали? Те са някаква много инфантилна версия на, а, на възрастни хора, които са, на, на деца, които са в тела на възрастни хора. Един вид.
1: Ами да, онова, което люсваше е личността, крайна сметка, с огромното богатство и разнообразие от пластове, противоречия, имаше го до някъде при Хели, която е въпросното раждане, тя участва ни, а, основно и тя е после хулиганина, така се каже, грубо казано, в рамките на този процес, на нейното превъзпитаване, не съм видял до края как се е случило то, но определено а, тя беше бунтара. А, в групата до някъде при нея се виждат такива штрихи на, на някаква личност, която има някаква концепция, примерно включително и за понятие като свобода. Докато всички останали са по-скоро, по-скоро анимационни герои, със сигурност. Направени са изключително едноизмерни. Те самите се опитват, айде двоизмерни максимум, да се поддържат в рамките на тези две измерения. Външното, аз, което е тотално така имагинерно и магическо и вътрешно това, което трябва да изпълнява м-м-м. и инструментално. Той има определенът цел свършваше нещата и, за съжаление, даже той не успява и да си почине съзнателно, а той идва така. ободрено на сутрешния ден, нали, тъй като при него работата е един непрекъснат поток. Нали. В момента, в който се тръгне, той отново почва следващия момент да работи, защото останалата част от живота на другия външен нас всъщност не е негова. И това нещо съвместяването на, под найем, така да се кажа, в рамките на един чуж живот, нали, го лишава изцяло от личност личност обем, е нали? и оттам идва тази инфантилност, нали? защото те нямат нищо друго, освен едно пространство в което изкуствено са ги създали, родили както ти казваш, хубава метафора, но много грозно раждане, Няма mm-hmm. кървища и така натакък, има една маса в която ти говорят през един микрофон, там няма човешки същества. Нали? Това е ужасното нещо, едно от ужасните неща на това пространство е, че дори тази, която е шефка там на шефовете си говори с борда ба шефовете през един уникално студент, нали, такъв, как да го нарека микрофон, ли нещо, което ги репрезентира, но те не, не говорят, не, също не, тя не. говори само. Говорител, не. да. Но най-интересното, че той е говорител, е ням. Нали, mm. Същото тя говори на един говорител, от който очаква нещо да каже и това е шефа на шефовете, нали, която не е северът, нали, т.е. не е разделена. Mm-hmm. Така че това дехуманизиране на практика го има както при героите, които са анимационни, грубо казвам, защото са просто инструментални азове, създадени като балони от собствениците си външните азове, така и при останалите работници, да ги нарека, или служители, може би, mm. които по същия начин, за мен, макар и е да имат една дълбочина, тя е опустошена. Mm. Там отново тази е дълбочина е унищожена, но по друг начин.
0: Но да, изглежда, че това разстояние, което се създава нали, между служителите и менеджмента е едното нещо, но и съответно имаш разстояние на всички нива. Не нали, изглежда, че по този начин трябва да работи. Но ще стигнем най-вероятно да, да. Да, да говорим и за, и за цялата корпоративна среда там, тъй тя е супер интересна. Тук е само едно от нещата, което ми е много любопитно е самите служители, на нали, нека си представяме, не раждането, те започват да живеят наистина живот само вътре в офиса. Те, те не могат да спят. Те, те практически са спали в другия си живот, до който нямат достъп. И те имат един не, непрекъсваем работен ден за винаги. И е много интересно. <кък> Пардон. Има примерно един герой, мис Кейси, който, примерно къмто края на сериала гордало, установяваме, че тя е живяла кумулативно нещо на 15 часа. Са на Изус, казан, нещо 15-20 часа е целият живот. Тоест, тя в някакъв смисъл са се я пускали да работи буквално за половина един час, така че да взаимодейства там с някои от другите герои. И практически тя е. Ам, това е единственото нещо, което тя познава от, от света и затова за нея различните части, които са от това изживяване, които явно при нея не са на цял работен ден, а примерно на час, два и така нататък, а имат много по-висока тежест. Рано нейният живот се мери в часове, а не в дни. И е много особено. <съкълзвър>
1: <Не>. <съкълзвър> да, а това отсякъде си антиутопия нали, офисна mm. а, и добра крайна, във всички случаи крайна демонстрация на, на идеята за експлоатацията mm. а, на, на, на работната сила нали, на идея, която много добре познаваме през Маркс и през, до, много още след него определено нали, това е може би а, чистата продажба на работна сила, нали, отделям но, но не само на работната сила и на работния аз когато тези часове, в които някои, както ти казва, ще могат да се бъдат по различен начин, може да са различни въпрос на сделка, е в крайна сметка, защото наистина трябва да кажем, че преди да влязат вътре външните интегрирани азове, т.е. така скажем непорочни азове, които все още не са разделени, дават съгласието си за това, което се случи, те знаят, че ще бъдат по този начин разделени. И няма да има връзка между двата аза но, но нали, този работен аз, който създавате те буквално го продават на, на, на своя работодател и това е сделката. Нали? Като оказва се, че това е необратим процес или поне така вярва до 4-5 епизод, макар че има един случай на реинтегриране, който не е успешен нали? а, и той е отделен наратив също. Така че тази продажба на часове всъщност тук е доведена до нейната крайност, до продаването не на работна сила, а на работен аз, който обаче именно защото единствено и само работи, не може да създаде личност. Съответно той дори когато иска да напусне, иска да излезе иска да комуникира с външния аз нали, на практика няма никакъв глас, защото контрол върху правата и върху качеството човек държи външния аз. <съща> и от та гледна точка, той всъщност не е човек Тоест, каква е в крайна сметка тезата отзад? е, ами, че хората, докато работят по този начин, не са хора. Това mm-hmm. дехуманизиращо въздействие на една така корпоративна култура, в която ти влизаш и веднъж загърваш всичко останало и единственото нещо е да работиш тая работа, която ти е дадена.
0: Това, което е, в крайна сметка, нали, нещо, което аз изличаме, е, че това е последния начин, по който ние може да създаваме роби. Нали, практически mm-hmm. това е волево. Ти създаваш версия на себе си, която е роб. Нали, ти, ти не можеш да. А, не може да отдадеш същата отдаденост на нали, като отидеш и кажеш на първи меропа, трябва съответно да имаш някаква технологична интервенция, с която нали, това нещо да се легализира. И много интересно, между другото, в Срява, примерно, имаш навън нали, обществото, изглежда, че се противопоставя на това нещо. Хората не харесват тези неща. Нали, имаш протести, има листовки и така нататък, което. Да, да, естествено. Да. Има, има въпросът, е, че това явно е тема, която се са и mm-hmm. поне в града, където доние доста достъп в сериала. И е интересно, примерно един от героите, който съответно е Северт, неговата версия, която е навън, а, той им се подиграва и нали? той е такъв, нали? А, а, така ли? Гадно ли е да си Север? е. <сък> <сък> А, тъй като семия герой той също има някаква съществена травма навън и той най-вероятно причината да го е направил mm. а, да е направил съответната процедура а по-скоро е свързан с, с някаква негова лична патология нали? свързана с това най-вероятно, че той избу, изгубвайки там жена си и прочее може би иска просто да е по-малко в съзнание за погледната част от деня си. В смисъл, иска по някакъв начин да се освободи от а, част от живота си, за да не трябва да живее цялата част от живота си. Не знам, поне моята интерпретация да. нещо. Да. Като пиянството на
1: един а, вдовец, а, малко или много, защото действително имат травма и може би всички останали имат някаква травма а, или просто си такива хора. <същ> Грубо казвам, но искам да, 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 да ти върна малко за робството. Същност, дори и роба спи. Тоест, дори и роба има някакви естествени нужди, които се удовлетворяват по някакъв естествен начин. Докато в тази антиутопия офисна, всъщност, технологията е позволила а, нали, за първ път да създадем такова нещо, като не човек, нестина, като директен гол, чист продукт. Където нали, можеш да експериментираш с някакви човешки прото качества, които обаче просто нямат шанса да се оформят. Всъщност не знам, може би по-нататък ще се оформят в някакви локални личности. Защото нали, най-дългия служител, с който там се сблъсках, тези епизоди, които аз гледах, беше на 3 години на 3 годинки няма как да стъдеш. Личност, mm-hmm. да, действително, може да дондуркаш малко. Нещо да... Не, някакви дреболийки. Да, тази инфантилност със сигурност има. Но интересно ми е, след 16 години или пубертета в едно такова офисно пространство, как се случва? Защото Хелин, тази, която беше родена и бунтара всъщност, демонстрираше точно това, един ранен пубертет. Mm-hmm. В който тя се опитваше да, да въстане срещу реда, който очевидно не е харесваш. И, и, и някакси имаше естествен набор Uh, с някакви понятия, свързани с нейната воля и и свободата, които и помагаха. Uh, но на мен това ми, се, това, това ми се струваше малко нереалистично, защото окей, okay, ние си бяхме говорили с теб по този вопрос, ама дали до това е възможно реално или просто един такъв хипотетичен експеримент, защото за мен това означава, че съществуват ни хора, които не са хора. Това възможно е да се случи изобщо hmm. или е просто един теоретичен експеримент, който си прави филма с нас. Аби, помислиш ти е за това?
0: това е, а, в смисъл, тук това е свързано до голяма степен с биологичната обезпеченост на цялото нещо. А, тъй като нали, тук много въпроси излизат. Нали, това, което казваш за а, пубертета, нали, пубертета не е свързана само просто с някакво време, което минава, а биологични изменения, които са в тялото ти. Нали, съответно имаш различни... Точно, хормоните работят по различен начин, тялото ти израства и прочее. И свърт на тези две неща, опитът ти в света, нали, израстването на, нали, на мозъка ти, мозъка, по начин, по който да може да възприема външния свят и така нататък. Така че ние виждаме това проявление, което е а, нали, пубертет, то е комбинация от всичките тия фактори. А ние, приемо, нямаме никаква идея, а, нали, един такъв blank slate а, мозък, който вече е в, в, в тяло на възрастен практически, а, по какъв начин ще реагира? Мисля, как точно ще расте? Дали, дали времето, за което ще израсте, ще е много по-различно, много по-бързо прямо ще може да се адаптира? А, дали самия факт, че това тяло вече е минало през подобна метаморфоза, оставят следи, които да могат да опосредстват нали, по-бързото съзреване? Няма никаква идея. И тук, само още едно нещо искам да вметна, което ще ми е интересно ти, какво мислиш, е, а, ние Хубаво казваме, че то е като отрязано с нощ. Нали, едната личност на едното място, другата личност на другото място. Те не си говорят, нямат идеи и така нататък. Съзряват по различно. По различен начин, обаче, в крайна сметка, те са отелесени в едно и също тяло. И приемам, представи си, ти ако си, си в. Офиса, и, примерно, си имал някакви скандали или там някакво буйстване и си тичал и се такови са те държали на някакво място, без вода и проча, и така нататък. и след, това, като те пуснат в асансьора, нали, ти си, нали, тялото ти е съсипано. Нали, то със сигурност има следи от, от някакви незгоди. И не само такива чисто а, външни следи, нали, пи, не си пия вода и си пия вода и така нататък, ами и емоционални. А, нали, ти ако до сега, примерно, си бил в някаква абсолютна истерия. Като ти това, дигнат кортизола, той не пада. Точно така, като няма как изведнъж просто да, да те ресетне. Нали? Ти ще излезеш от асансьорията, ти ще си абсолютно полудял. Така че подозирам, че трябва да има в крайна сметка някакво. Та биологично обезпеченост по някакъв начин трябва да влияе и на двете места, според мен. Ами, определено, аз затова смятам, че там е най-голямата слабост
1: нали, на, на, на реалистичната нотка или претенция, хайде така да кажа, на този филм, защото за мен а, такъв човек е... М- в най-добрия айди, може би, случай, макар че за мен е доста лош случай, а, е някакво абсолютно изключение и патология. Нали, това са абсолютни патологии, подобно а, създаване а. на личности, които нали, може да говорим за раздвоение на личността. Разбира се, има такива хора. Има един друг много хубав филм на парчета се казва, не знам дали си го гледал, където си 20, няколко, 28 човека бяха в едно тяло и по някакъв начин заредуваха бяха доста странни всичките и, и се записваха на видео, комуникираха се пак помежду си и нямаше го това управление офисно отгоре. Mm. Така че със сигурност това го има като феномен в а, психологията, но, но то е по-скоро патологичен. Ако технологиите успеят по някакъв начин да го домашат, да го опитумят и да го превърнат в продукт, не като е, говорихме си в предишната е, серия на, на предишния епизод за иновация, ако това е някаква иновация на, на офисните процеси и се превърне една патология в нещо, което а, е предимство за тази фирма, това за мен ми изглежда много трудно реализуемо на практика, защото нали, наистина аз не мога да се представя а, личност и изобщо човек, който не е личност, първо, или човек, който няма шанс да стане личност, защото той е обречен, те го създават по такъв начин с такава идея, че той е просто патрон зареден в чужда пушка. Нали, това е работния аз. Той няма право на нищо друго, освен да работи. Даже, интересно, той е, че и той самия даже не знае какво работи точно. Това е Друга нишка, може би, за която ти искаш да говорим, но за мен беше много любопитно как работят. Те работят на интуиция, на парче. Нали, това, може би, е новата не, не. корпоративна култура на нали, момента. Нямаш никаква представа какво правиш реално и от какво си част има едно разделене на отделите, на отделения yeah. точно, както отделения, разделени, както са разделени хората, така са разделени отделите и те нямат никаква представа какво правят. И комуникацията между тях е повече от инфантилна. Тя е абсурдна, а, когато има някаква, някакъв сблъсък на представителя на различни отдели. И от тази точка те дори не могат да намерят смисъл и в работата Те седят и правят нещо, което изведнъж ни числа, както казвах, или почнаха да изглеждат страшни, което е абсурдно. Не смисъл как може да работиш така работа което е според мен доста сериозна критика, но тя е критика тип абсурдизъм на работата, която работим всички ние днес. Буквално mm-hmm. на една малка точка сме се фокусирали, в рамките на която заради разделението на труда да живее mm-hmm. Адам Смит, нали, а, ние нямаме никаква представа какво вършим. И това не може да осмисли. Доли работата ни, която може да е удоволствие, може да е някаква база на някаква личност, и тя не може да ги обедини и интегрира вътре в офисните И се, от, се чувствам още
0: по незначителни от цялото това нещо. И то допълнително да. това ни разделя и ни, и ни прави mm-hmm. и релевантни. просто някаква част от машината. А, да, много mm-hmm. интересно. Като, като прочит в интересниците, да слушах наскоро един разговор точно по, по темата, че равно самата им работа може наистина да се окаже, че не, че не е изобщо работа. <съпълзвър> в смысла, може да и тестват? Да. Няма как да знаем да се е да. Може по някое време това нещо да стане ясно по-нататък, но а, една от презумциите беше което бяха поставили е, че всъщност ам, то е просто за да се оплътнява някакво време, а реалната дейност, която е на фирмата да. е произвеждането на този продукт, който е да. Севърт. Те ги те са тези хора в различни дейности.
1: Клинични изпитвания.
0: Точно така. Това е някакво като екстендед голяма а, форма на клинични изпитвания, така че да може да експортира все това продукта, който е да северанс на хора. Напълновозможен да, прочет, да. Което е, за мен е звучи като още по-гадно нещо. Това звучи като... Нали, това не е крайният резултат. Нали. Това, което виждаме, не е, не е целта нали, за, за някакво много нишево нещо. Не. Искаме всъщност да експортираме генерирането на роби в някаква по-масова скала, на някакви други места, където искаме това нещо да, да е още по-ценно.
1: Ами, виж, има такива доста сериозни етически дебати, действително дали може да си продаваме тялото. Да речем участието в клинични изпитвания става на база на информирано съгласие, има по-големи изисквания за формата, в която трябва да бъде даден, но в крайна сметка, какво правя? Давам, под найем тялото си, върху което упрарени фирми експериментират различни фармацевтични продукти. Слагат ми някакви инжекции, пия някакви лекарства и прочее. И аз им давам моето тяло. Дарим аз не мога да им го дам, нали, само докато работя там, аз им го давам като цяло. А, тук по-скоро не, не, не даваш тялото си, макар че с тялото присъстваш в техния офис, а даваш душата си, грубо казвам. Т.е. психиката си. Hmm. И отделяш нещо, което им го дава те да експериментират и да работят с него, да го експерим... аз даже смятам, че наистина това е по добрия вариант, но така се развие филма, защото има една стая, която много добре знаеш как беше стаята. Аз наричам за изповеди ся, на на четене, но тя беше кром, за нещо друго. А, да, за почивката. Стая
0: за почивка. Да.
1: Стая за почивка. И там виждаш как те чувство за вина, което според мен, е ключово за всяка. Личност, между друго. Това е вътрешно противоречие, според мен, защото ако те искат да създадат подобна личност, макар и през преповтаряне на едно и също изречение хиляда и е на брой пъти, всъщност, според мен, това е напротив. Не знам, не знам какво правят там и защо го правят, може би от поредния абсурдизъм е. Целит, но в всички е, случаи, да.
0: Сякаш изглежда, че цел с преповторяне на едно и също нещо, целят, нали. До... Защото виж кога ги пускаха. Мисля, те пуска човека, да тръгва. А, да. Не, мисъл, той си тръгва от тази стая да брейкрум, което, между не знам дали трябва да е стая за почивка или стая за пречупване, Което е доста да, приятно да, да. да смисля. А, не знам дали си заверезано, но те целят само след като а, този, който нали, води самата операция там в а, стаята, само след като този човек е доволен с начин, по който ти си а, преповторил цялото нещо, което вече ти се доверява, че ти наистина съжаляваш. Ре, ти, ти водиш mm. нещо като изповед, едва ли не. Точно не и, и само когато е сигурен за него, нали, че, че ти наистина се разкайваш от това нещо, което си, което си извършил, тогава те пуска.
1: Е, Тук има и тази нишка за религиозност, може би, една провокация, тук, както и в, други, и в други части на филма, но, но, но за мен нали, това този акт на, на, на даване под найем на тялото е усвоен от съществуващите регулации. Могат хората да си продават телата, за да тества някои своите продукти. А, тук е изваден просто този регулационен пласт на едно ново ниво. Вече не, не, не искаме да тестваме върху тялото ти просто, а върху невроните ти, някаква невронна експлуатация. Не искам аз да тествам върху личността ти, даже не върху невроните, нали, как ще се отрази върху допамина, например, освояването на някакви невротрансмитери, определено лекарство, а искам с теб да експериментирам. Това е, може би, най-чистата крайна форма на експеримент с човек. И то експеримент, включващ изтезание. Защото тук изтезанието вече е освободено. По същия начин, както е освободено след мозъчна смърт а, вземането на органи, тъкани и клетки за целите на трансплантацията. Не, няма човек, има просто тяло. По същия начин, тук е освободена личността и е казано, ето, това е чиста психика. Това е един психологически yeah. процес, който се случва тук и ние го наблюдаваме, може да експериментираме всичко. Няма човек, не се притеснявайте. Изтезания, макар че не видях физическо насилие, де, повече... и точно заради това, нали, според мен, отиваме точно yeah, на трам, да. Ние работим с психиката, нали, с тези протести. Не знам защо толкова много се притесняваха, ако наистина това правят, от тази негативна обратна връзка. По-скоро те би трябвало да възприемат това нещо като предизвикателство. Хели, когато непрекъснато се бунтува, и това е перфектният случай, в който те да тестват всичките си съоръжения, за да опитумят един такъв психологически процес, който е хемия, аз съм, а не е личност. Hmm. И това е продукт. Да Единствено, това, това не ми се връзва.
0: Да. Аналогията за, за клиничните изпитвания, даже според мен е... А, не съм сигурен, че е необходима. тук може да си представяме също някой, който поема някаква работа, която нали, не е нещо от този порядък, нали, където си дарява времето за някаква кауза и така нататък, защото в крайна сметка кличето изпитване има някаква някаква висока стойност има, да кажем, е потенциалния резултат от тази дейност. Докато мога да си представиш, че някой човек е фен просто някаква абсурдна работа. Пълна отшел е да работи в да знам, някакъв аутсорсинг, където цъка буквално три бутона там на, на половин час и реално е абсолютно безмозъчна работа. Той дарява времето си, така че да извършва тая работа, така че да получи някакви пари на среща. И то, в смисъл, а, като го сравниш с, а, с дейността в сериала, нали? с това, че той си убил ни 9 часа, би не е фундаментално различно в интересния истинната смисъл. Аз също като част от, нали, от работната ми а, такава, от работния ми опит, аз съм имал някакви работи, които са били абсурдно безмозъчни, безмислени, не може да имаш смисъл образование в тях, не може да я ти даряват някакво удоволствие, Uh, и съответно, все пак аз съм го направил воля. Не, има фундаментално различно, е, защото все още си ти.
1: Нали, колкото и да yeah. ти се струва безмислено това, което си правил, то е част от твоя живот. Нали, така, по някакъв yeah. начин. Нали, мозъкът някак си го е освоил и то остава. Нали, Каквото и да значи това. Докато тук на практика имаш един безпаметен период, нали, безпаметна работа. Нали, толкова си отчужден от работата си, че просто не искаш дори да помниш за тази работа. Yeah. Ами, значи това, е, това е патология. Нали, дори от гледна точка на някаква работническа етика или, или работническа ефективност. И това е патология. Не може, ако не искаш да я вършиш, ти винаги може останеш и да тръгнеш. Или пък, макар че винаги има да, нещо да насилие. Тук насилието е... А... Качествено, фундаментално по-различно, ти нямаш шанс да го преодолееш. Нали? За да се освободат, нали? давайки му обада, напускаш, ако си работен аз, ти трябва да се спребориш с външния си аз, който ако е примерно категоричен, че няма, той не, не те познава, не знае какво изпитваш, той точно заради това те е създал, за да не те познава, нали? това е абсолютното друго. Аз. Нали? Той е абсолютно чужденец за мен работни, работното място. Аз, mm-hmm. аз за това съм го създал, за да не помня какво правя там. ме интересува. Макар че си имам някакъв разказ, нали? това се вижда Марк, който основно не е герой. Всъщност, разказва какво работа. Толкова тайна му била работа, че е важно нали, изобщо да не се спомня за нея. Но всъщност това е оправдание. Той просто не иска да се спомня за тази работа. И, и тогава нали, а, а, това работно аз зависи от един човек, който тотално не иска да знае за съществуването. Нали? Просто той го е създал точно за да се освободи от тази безпаметност, която всъщност е свързан с работа. Еми, това е много жестоко. Това, аз не виждам по-голяма жестокост от, от подобно
0: нещо. А тук е интересно, защото стигаме лека лека към най-дебелата ядка на, на, на сериала. Нали, Същност към кого е жестокостта? Защото ние н- н- сега казахме, н- тук това е някакво генериране на роби един вид, така нататък. А, н- н- интересно ми е дали може да направим апелно, някаква аналогия с, а, с някои сдвоени близнаци. Дали може да има съответно а, сходно нещо, <пълълзваме> като имаш практически две... А, качествено различни съзнания, които обаче споделят най-съща биологична единица в крайна сметка. Сега, примерно, аз знам, за... имаше две сестри, които бяха а, сдвоени, обаче те имаха контрол върху лявата и дясната част. Не беше изцяло отделена. Мисъл, едната има върху лявата част, другата върху дясната част. А, но не знам, примерно, дали може да си представяме вариант, в който само едната има контрол върху тялото, другата просто е along for the right тип нещо. И пилам в този случай аз мога видя, че е много конкретно насилие, защото имаш много два отделни аза и единият прямо ам, с действията си. Ако няма съгласието на, на други, аз наистина упражнява насилие срещ, към друг човек, защото той му иззема <съпълзвър> тази функция. Али? На база да липса на уважаване на неговата воля. Преди да, Ама... срещуто или по-скоро е по-различно. Имаш преди
1: Абигел и Британи, сигурно. Те, те са те станаха доста, те навършиха пълнолетие и при тях има страшно любопитни юридически казуси. Лично аз ги използвам като много сериозен пример в преподаването си. Те имат много видеа, между другото, и всеки може да ги види как обсъждат състоянието си. Включително, доста любопитен беше казуса за взимането на шофьорска книжка. Hmm. А всъщност те не управляват а, само едната си половина и двете могат да управляват, но просто едната има по-добър контрол и съответно hmm. не, докато едната взима изпита за а, шофьорския курс, другата остава включително с вързани очи не, остава тя да управлява а, защото все пак в това тяло има две личности, както каза Дейвид Игълман мозъка, това са ти. И тъй, като имат две глави, Абигейл и Британи, със сигурност това са две, две личности, два правни субекта. Имаше и в България такъв казус, между другото, с две деца, които се родиха като свързани срастнали близнаци, по-скоро на български язик, конджойн туинси, начи, на английски. Mm. И тези срастнали близнаци в България бяха по такъв начин срастнали, че отново бяха двама Богдан и Янколи беше, забравих как ги... Това не са истинските имена, разбира се, и в Сливен бяха, но един от тях беше доста по... А, така... увреден и нямаше бъдеще. И въобще ни застрашаваше живота и на другия. И те искаха да правят на така Процедура за разделене, ама виж съвсем различно разделение от Северанса, mm-hmm. в което да могат да живеят по-отделно. По- има една книга между другото, а, която също е преведена на български язик за так- такова разделение между. близнаци, сема, влизахме в друга тема. Тя е огромна тема. Но mm-hmm. да се върна на въпроса, в смисъл, че там наистина много любопитни неща. И, и, и примерно, когато Аре, последно за Аби, и Британи. А, всъщност, там големия въпрос е, когато иска едната да се ожени и да има дете, а, това няма ли да бъде изнасилване буквално, и то mm-hmm. включително през. На другата, защото те имат една и съща, а, така как да кажа, полова система, грубо казвам. Тоест, ако правят секс, ще го правят заедно. Ако ще раждат, ще раждат заедно. Само, че едната си харесва, един човек, другата не го харесва. И, и едната пиеше специални а, такива лекарства, които да е да забравя. Буквално е това, което виждаме и във филма, за да може другата да бъде с любимия си. Това е, може би, до някъде и въпрос на тез, не знам дали се го прави наистина, но така или иначе, този проблем стои там, когато двама човека споделят едно тяло, но те се опитват да се договорят. Това не е единия да контролира другия. Това са две личности, които са с еднаква тежест, mm-hmm. т.е. еднакви безкрайности са така, грубо казвано, гледна точка на собствените си права, и макар е да се налагат те да съгласуват правата си, т.е. да се ограничават неизбежно поради факта, че са в едно тяло, те не могат да бъдат приоритизирани. Никой от тях не е повече от другия, Докато в този филм имаме ясно, доминантно аз, което е господаря, и един роб, който е цяло инструментално създаден и продаден, грубо казвано. Така че това е всъщност голямата. Провокация на филма, че тук ние може да създаваме. Защо, даже, защо само един може да се Ние може да 7 5-6, тогава ще е по-лесно, даже, защото ни е по почти няма да ни дреме, грубо казано, като са толкова много. Те са за по един и два часа. Това партикуляризиране ще реши проблема с противопоставянето, защото сега са един на един. И някакси филма не, не, не дава ясен отговор, защо един е по-силен от другия? Защото е първи просто
0: по време, защото е взел решение откъде нещо. Защото е този, който е, който е се е съгласил на процедурата, ярма. Тук между подозирам, че причината, по при която а, по този начин работи в филма, че имаш двама, не са трима, петима и така нататък. Не само от точка на упростяване, а може би е реферират към идеята за разделяне на двете части на мозъка. Нали? А, както както, както знаме: да. Точно, нали, когато има някакво нарушение на там, корпус, кълозъм, нали, който свързва двете полукълба, нали, има експерименти, които са ти още там от средата на миналия век, които показват, че това, особено при по-млади пациенти, които това им се случва на редукция все още деца, води практически до две качествено различни личности които манифестират в рамките на едно тяло. И съответно, тук не, те, те могат да са различни по начин, по който интерпретират информация на цялото. Тоест, единия да харесва една музика, другия, друга и така нататък. Тоест, може би това е причината да работи изобщо това нещо, което е псеверанс. Те правят някакво изкуствено разделение, където генерират тая втора личност вследствие на другото полукълбо. Не знам, в смисъл, естествено гадая в момента, може просто това това да има някакво вдъхновение на хората. Нещо
1: ами, напротив, има една книга, сега в момента ти ме е изненада, иначе ще си сете кой беше автора и може би после ще погледна, която основната и теза, тя да, съвсем не е, е безизвестна, основната и теза е точно това, че ние всъщност се раждаме в резултат на този конфликт между двете полукълба, които едва ли не на план функционират като две личности. Дейвид Игълман е автора, който сеща на втори път вече в рамките на този епизод, който казва, че в крайна сметка ние сме резултат от формирането на различни невронни мнозинства в главите ни. Тоест имаме непрекъснати mm-hmm. вътрешни противоречия, има най-различни коалиции, партии, неврони и прочее които а, са в непрекъсната сблъсък с помежду си. Кой ще наделее, зависи на от всеки един контекст, на ние, в който искаме да вземем някакво решение. Тоест имаме една невронна демокрация, която е доста любопитна идея. Не мога да се представя в коя посока е тръгнала навътре, ли. Ние сме вкарали тази идея в мозъка си, или всъщност невроните са ни а, прототипа на демократичните общества, които създаваме, но той го обяснява по този начин и а, нали съвсем спокойно може да кажем, че едно от големите ляво и дясно, да речем, yeah. а, политически партии са ляво и дясно по кълбо, да речем. Цега, тая аналогия е голяма спекулация, и може да стигне до кой знае какви извърште не е, грубо казано, но факта е, да факт е, ще спръш със спрутока, да, умишлено, но факта е, че нали, в нас действат всякакви сили и те са аз смятам че едно от най-силното нещо. В нас, които ни прави личност са вътрешните противоречи. Те са противоречи, които обаче ние постоянно интегрираме в себе си. За разлика от Северност, който позволява нали, това нещо да има една невронна стена, грубо казано, голяма, завеса, желязна, която да падне между двете, и ние нямаме шанс да се реинтегрираме. Всъщност, това е края на личността, според мен, или поне някаква патология, която в техния краен случай изглежда непреодолима и изглежда като сделка на всичкото отгоре. Но така или иначе за мен наистина това разделене поставя въпроса за вземането на решенията и то правилният начин за вземане на решения. Единият вариант е, наистина, ако бяха повече, този, който повече време има контрол върху тялото, да има повече гласове. Нали, тук е някаква hmm. спекулация правя. В този случай, наистина... Т.е. аз-аде...
0: Тази... Тази...
1: Ами да, този аз всъщност чисто времево държи това тяло повече време. Следователно той има повече гласове. Ако приемем, че все пак трябва да ги уравновесим, т.е. да не казваме, че един, защото бил първи, а, видите ли, е господар на всички останали, ами да кажем, ето, те имат едно тяло, един и същ ресурс използват, обаче той е разпределен във времето, 24 часа на ден, се ползва от този, този и този, този, този аз по или колко са часове. Значи това са им дяловете в АЗа. Те са времеви дружествени дялове и оттам нататък те ще гласуват с тях. Наистина, даже ООД. Аз ООД. Не толкова АД. ООД. Защото там лично по-скоро персонално са ангажирани mm-hmm. тези няколко АЗа. И в този смисъл по-добре е този АЗ, който иска някакси да командва другите да се държи 50 плюс 1% от АЗа mm-hmm. и от времето. А другите вече, макар че в търговството има едно Нещо, което се казва права на, на малцинствата, малцинствени права на, на съдружници. Тоест, това, че имаш 50 плюс 1, не означава, че си господар, нали? а пък други сте роби. Да, нали? изобщо не е вярно. А, така, че дори в търговското право, където нещата са най нали, обективно математически дадени, всъщност има права и на малцинствата, на, на тези, които миноритарни собственици водят в капитал. А, тук го няма, тук е изчистено и е казано, че е единия. Това според мен е много, как да кажа, много упростено. А, и няма реален дебат върху това. Нали, по никакъв начин. Нали, дебати, за които ти казваш, са по-скоро някакви м- такива откъсъчни разговори, които чуваме междувременно, че не било морално. И всъщност едно от обвиненията, надявам, се стигнем до него е, че всъщност, когато отидеш там без автобиографичния сяг, без целия си опит, ти не можеш да, да си морален. Което беше много любопитно обвинение всъщност.
0: А тук на мен, това, което ми е интересно е, защото поражаваме от началото на епизода, да третираме а, този аз, който живее само в офиса, който има само опит в офиса, не? който е освободен от автобиографичната памет, което нали, ти си акумулирал там до, до възрастта, в която си влязва, и така нататък, го третираме като в крайна сметка, равноправно а, морално същество, което има, има а, към което нали. Ти имаш отговорност и, и с което ти трябва също да боравиш не като с себе си, а като с друго същество. А, което не съм сигурен, че това е презумция, която може да имаме. Да, да, да се опитаме да, да влезем просто и в, 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 в тоя начин на мислене. Защото като се замислиме, по какво това се различава отново от а, някаква време на амнезия. Примерно, ние а, решаваме, отиваме там да ни направят някаква операция под някаква опойка. Анестезия. Та, си... да. да, някаква да. анестезия. И стоветно, тя, може да е, тя може да е будна. Имаш серия такива опойки, като ти си ефективно буден. Нали, а, под тях обаче нямаш да спомен какво точно се е случило, поради да коктейла от неща, които на теб ти е бил даден. Така че да те да свършваш в някакво несъзнание. Списал, то е, имаш някаква форма на съзнание, обаче е минимално. Иран, uh, ти нямаш спомени след това това нещо. Ти можеш да говориш пионно с твои близки и така нататък. Има един приятел, примерно, който беше си говорил така с, uh, с сестра си, докато е бил под uh, такава опойка. Обсъдили uh, се неща и така нататък. Но след това... Никаква част от този разговор той не може да си спомни, че, че е водил. А тя даже беше го записала. Та, идеята е, че ето, първо аз съм взел решение да, да вляза под такава пойка, след това се озовавам в някаква ситуация, където нямам идея там какво се случва, нали, върша някакви неща, бащата няма спомня за това нещо. По какъв начин това се различава е, от това, което описваме в момента? Голям, според мен. Значи там го правят заради тебе. В нали, смисъл това е инструмент за
1: да извърши някаква операция. А, нали, това не е целта. А, и няма никаква търговия там, няма продажба на аз. Нали, плюс това, това нещо, което се случва междувременно, докато анестезията работи, не е интегрирано само по себе си, за да бъде агент в някакъв творчески трудов процес, твор, творчески mm-hmm. само казвам. А, тоест, тук Това, което ти отнемат е само съзнанието и времето, да речем. Докато тук ти отнемат аза. Нещо, което все пак използва твоите ресурси. Да, не са автобиографични, no. но семантични са, но нали, тези ресурси са, ги, ги вземат и те продължават да бъдат ели-кой си човек, просто без неговия а, морален личностен свят, но като инструмент той сиди там и цъка и ни бутони, докато върши работа, която му е възложена. То е съвсем различно. Тук е. А, анестезията не е инструмент а, и то не е инструмент насочен към човека, който е попаднал, на който се дават тези лекарства, за да се обезболи или изобщо да му махнеш съзнанието, а е нещо, за да се извлече в полза на някой друг един такъв рудиментарен аз, който обаче разчита на ресурсите на големия аз, който го е създал със своето съгласие. Тоест тук е сделката е с дявола вече. Докато онова там е малкия дявол, тук вече имаме много по- дяволска схема. Тоест тук имаме много по-голям. Много полям удар върху личността, защото ако ние това го допуснем, това е един от как да кажа, базисните проблеми с правата на човека, е че е хубаво, ние можем да признаем права на човека, обаче, може да отнемем качеството на човек на много същества. И това е било. Факт, нали, жените, примерно, не са били баш човешки същества, а, нали, негрите също, сам каза за робите и проче, има и една брой хора, които нали, взя мисулманин малко си в християнска държава и християнина косивми може да означава, бе, той не е съвсем човек, нали, от гледна точка на едно религиозно право. Може да кажем, да, той трябва да се уважава, а не е баш човека. И по същия начин тук има един баш аз, но има и азове, които не са. Нищо, че споделят общото тяло, не трябва да нараняваме тялото, но аз можем да го тероризираме в Брейк Рума, колкото си искаме. Нали? И това направим ли го всъщност? Не, нали? някакси подкопаваме цялостната идея за тази абсолютност на правата. Нали? Тази абсолютна защита, която след Втората на война сме се опитали да дадем на човека, говоряки за права на човека. Нали? Тази естествено правна м-м-м. школа. Това абсолютизиране има за цел точно това. Той е религиозно буквално, изглежда непримиримо и дори в някаква степен необосновално. Ти няма как да го защитиш, ако наистина не вярваш в някакви транседентни ценности. Но той има за цел точно това. Да не позволи е, проблема с правата на човека и тяхното нарушение да бъде заобиколен чрез създаване на, на същества, които нищо, че са същите неща като нас, но не са хора, както тези азове работни. И какво можем да правим всичко с тях вече? Включително и, и ние самите можем да правим с тях, каквото си пожелаем.
0: А добре на тебе, променя ли си по някакъв начин? Ето той подходи до някаква степен интуицията, ако малко променим, примерно сетъпа, по който работят тия личности вътре в офиса. Тоест, си представям още два сценария. Нали? Mm-hmm. Работни ни сценарии, с който до сега бяхме, нали? а, те са вътре, нямат спомен за навън, имат само един наратив, който се повтаря само докато са вътре и така нататък. И така нататък. А, но си представяме вариант, в който те нямат спомен за навън, но всеки път, когато влизат, изцяло нямат спомени и от предишния път, когато са били там. Тоест, всеки път ходен в всеки 9 часа ефективно там, когато отиваш на работа, са ти първите и последните 9 часа, това, когато влезеш на ново, си следваш изцяло аз. Това дали би било по- по-малко морално укоримо, тъй да. като говорим за, за много по Къс период на време. Нямаш някакъв наредник, да няма натрупване точно така. Или страданието, ако същество е за много по-малък период. Възмисъл, връзано ли изобщо това нещо с, с нашата интуиция? За ами аз
1: смятам, че такова продаване на аз на парче, по-скоро би било неефективно за купувача, най-вероятно, защото за какъв дрезди, грубо казано му е, то е 9 часов аз, нали? Не се предплатен. Някакси ми изглежда нали, той няма може да се обучи, няма да може да, да бъде използван. Той не е ефективен. Тоест, на първо място нали, кой ще прави такъв продукт? Това 9 mm-hmm. часов. Аз някакси ми изглежда. Освен ако не го продават, ама то ще трябва и тяло. Пък може и за нещо друго, да го продават за някакви е, взаимодействия. Те взаимодействия все пак трябва с някой, който може да се формулира да каже кой е. Тоест не случайно ги обучават известно време. Не знам дали би
0: е полезен такъв. Тоест в крайна сметка имаш, имаш някаква семантична памет. А може да си представим и ужасни неща. А може да си представим, че ги даваме като хора, сексуални и пароби. но да, тогава тялото
1: им ще влезе. Тогава вече продават и тялото си. А тук всъщност mm-hmm. те се опитват да изолират нали, само тази работната психическа енергия. А, сила. Докато, нали, ако те продават аутоси, тогава няма никакъв проблем. Те са аутоси в безсъзнание, да, но все пак да се движат, нали, да не. А, тогава вече е друго. Но тогава продаващите си, това вече отива до теми, които са по- някакси по-познати в нашия свят и са регулирани. И нали. една компанионка, що пък да не. Нали, тя, има хора, които искат да са безпатни. Пият алкохол, пият наркотици и правят каквото си искат след това и като се събудят на страната, нямат представа какво се случва. Нали, те си създават такива 9-часови азове, доста лесно. И нали, 2-3 часове, няма проблем. Има, има химия, която създава подобни азове според мен. Тук проблема е, че не толкова правят на парче аз, ами правят един аз, който се а, а, възобновява. Той е като Феникс. Всяка, всеки, час, всеки ден в 9 сутринта работен ден, той идва пак наново. ново. И, и това вече създава този конфликт реален между една личност, която безспорно е такава, нали, външния аз, и един аз, който обаче нали, трябва да се подчинява и трябва да си да, да приема всички решения на другия, въпреки, че той всеки, всеки ден работен в 9 часа идва на работа. Нали, тоест, mm. Това е ключовото за драмата, според мен. Наистина, есть, ти както казваш, ако променим сетъп, нещата стават тотално различна.
0: Да, да ме, консистентната идентичност, която, нали, която е през цялото това време, е по-скоро по-големия проблем, че ние правим едно отделно отделно аз. И ти в този смисъл, генерирайки този този аз, който е твоя роб само за, за работа и така нататък. Ти ефективно, защото казваме, той, той се ражда в рамките на този офис и така нататък. Има много аналогии свързани с детство и проче. Ти не си ли в такъв случай, в някакъв смисъл, родител на себе си като роб в, в този. Не. Е, е, е. Ако родителя притежава децата си
1: едно време, някакъв такъв псевдопатриархален нали, радикализъм, бих казал, че до някъде може някой да се така. Аналогия, но всъщност на родителя не създава децата си за да бъдат роби. Нали? Смисъл, това е много. Пошло, пошло прочит на родителството. Никакъв случай не бих направил така аналогия. Ако ти се създадеш едно дете, ти ще го обичаш, ще се опитваш да го с него, да общуваш, а не просто се откъснеш. Създал съм дете, ама го давам в някаква аналогията, по-скоро в някаква институция, където лелки го бият така, с психологически mm-hmm. шамари и човек най-накрая ще стане някакъв изрод с извинение. Да, нали, да. Тоест Като няма... Да. А, няма, няма
0: никаква аналогия според
1: мен. Т.е. тук родителството е никакво,
0: нищо. Е, не е ли в такъв случай, ако, ако трябва малко да го променя, аз знаеш, че обичам да си променям примерните на yeah. жение, а, не е ли тогава да си, да си създадеш по-скоро клонинг роб, който Ми... пак минава през фазата на, на дете и така нататък? Ми... Тогава изглеждаш, тогава Добре. е малко по-различно. Тогава, тогава имаме повече интуицията, че това сме ние, Нали? обаче отново ти имаш отговорността, че си създателят му.
1: Да, клонинг, да, всъщност това е. Той е клонинг, обаче не, е баш, не си ти. Нали, Той е един безпаметен клонинг. Пак казвам, че алкохола и наркотиците и други химически съставки, долу-горе създават такива клонинги нали, съвсем успешно и в днешни условия. Той е извън тази антиотопия на филма, mm. за който говори. Така че ние сме свикнали да създаваме такива даже желаем. Нали, повечето хората, които са отишли нали, в тези офисни антиутопии, които се пресъздават в Северна, са точно бягащи хора от реалността. Mm, Те не искат да живеят нали, с живота, който имат и създават. Ни клонинги безпаметни, просто за да мине живот. Това е живот без никакъв смисъл. И тъй като самият живот няма смисъл, какъв смисъл може да има работата? Макар че някои корпорации се опитват да кажат, ето сега, ние ще ви дадем смисъл в работата, и съответно този е смисъл ще обогати живота. Ви тук та как да кажа? Този, този разказ е тотално зарязан и просто ви казва, да, по принцип е гадно да работиш, това е безмислено, което е предпоставка, която аз бих успорил. И поради тази причина, дайте да не се занимаваме с глупости тук, да мотивираме, да ви правим нали, някакви тимбилдинги и прочее, да ви обясняваме колко е хубаво да работите за нас. Абе не е хубаво, е, затова ви разделяме тук, точ не се занимаваме с вас, а само с вашия клоник. Mm-hmm. Виж, си имате вашето тяло, във всеки ден, след 16 18 часа, то си е ваше обаче не го доставят. И оттам нататък не се занимавате. Само трябва да дойдете и да си тръгнете от работа. Другия е, живот си е ваш. Дали, тази сделка а, реално е много цинична от гледна точка както на живота на този, който продава, така и за работа на този, който купува. Значи и двете неща са тотално безсмислени, нямат никаква връзка помежду си, но защо ги вършим за Бога? Тоест това е антиутопия, затова аз не можах да изгледам честно на първия епизод нали, с белите коридори, защото нямаше никакъв смисъл, по който аз да продължа да вървя с героите по тези бели коридори. Но оказва mm-hmm. се всъщност, че има много хора в нашия свят, които вървят по тези бели коридори, макар че съвсем на ясно няма никакъв смисъл и продължават да им е интерес. Нали, Не знам, стигнали сме много надалеч mm-hmm. по белите коридори.
0: Да, отново тук стигаме до темата за тази да екстремна корпоративна среда. Ти не знам до къде беше там, до четвъртия епизод нещо mm-hmm. е но във времето да, те допълнително разгръщат доста за цялата а, тематика на тази корпорация. А, тук има някои неща, само ще нахвърлям, защото mm-hmm. са интересни като обстоятелства и нали, ако, ако хората не са гледали, а все още ни слушат пред някаква безумна причина. А, нали, според мен са едни от по-хубавите детали, които може да обърна внимание. Списал, цялото нещо е направено малко а, ретрофутуризъм в някакъв смисъл mm-hmm. и има много анахронистични неща също вътре, пиамо компютрите са доста анахронистични. Mm-hmm. А, много, много особено е направено цялото нещо, но най-основното най- е, че цялата тази среда нали, с този си измидвид, вид, с този ретрофутуризъм, всичко останало, а, по някакъв начин много Работи, след, след това е субективно мое мнение, но много работи да подхранва точно някакъв мистицизъм, който е на корпоративната среда, който нали, да, да, оформя, да оформя корпорацията като ам, някаква своеобразна нещо, което би, би предал на някаква религиозна организация, <съпълзвават> или приема <например>, някакъв култ, <съплзвават> или нещо. Точно така, и тук имаме даже и примера <съплзвават> с на изпълнителния директор. Да. Точно на, или там на собственика, или там как се основателя, който е бил mm. а, съответно на, на, на компанията. Даже има примерно перфектна реплика на неговата къща в рамките там на офисното пространство. Има реална къща с двор. Те могат да влязат, да спят в леглото му, примерно ако са били много добри, нали, да вечерят на масата му, ако, ако са представили фантастично там с резултатите си. Неката такива серия. Много пропаганда. А, да, много скандални неща. Не, да, е, примерно единствената книга, която хората, които са в рамките на това Офис, която, които са чели, е а, инструкциите за, за, за работа.
1: Менюа. Нали, Правилния. Е,
0: това е книгата. Нали? Това е техната библия в, в някакъв смисъл. Нали? Това е нещо, което, до което те има достъп и е. Това е много интересно, защото отново това е а, тежка хипербола нали, за, за корпоративен святно. Ако тази сме изцяло учестенето и аз идвам а, от а, фирма на среда, нали, всички сме били взаимодействали пък с големи корпорации под една или друга форма. Това го виждаме. Сът <същи> <същи> това, с това е, си го има. До е, но в тъпът, не в тази естествено. Е. Разбира се, не в тая крайност, но имаш нали, приемно от такива... Коя фирма беше дали на дел Помня при 10-11 години гледах едно такова онбординг филмче, нали, където казват, ние сме приемом Дел, правиме тия неща. ето вижте Майкъл Дел, който стои на ранчото си с някаква шапка, той е имал мечта нали, разказва се един наратив за нали, мечтата на човека целотъм hey,
1: е пълна костои, на един човек, който нали, ходеше по черни блузки, едни нали,
0: по, подиуми. Аз нали. ходя по черни блузки, възди, действително,
1: възди, възди, възди. Но, но, но действително беше нали, почитан като
0: религиозна фигура от много хора. Точно така, точно така. така че той е много известен с това отношение. Тук, между тъй като. Намятахме се и по корпоративната тема, обаче тъй като достигаме вече един час, а, ами се ще засегнем само още едно нещо, което то е свързано с, отново с цялото това разделение и с а, факта, че човека няма достъп до опитът и а, нали, като човек през тия там 20-30 години и така нататък, да влезе в офиса. Тук е ин, интересен казва се, това като характер, дали ще е същия човек? Мисъл, ако аз вляза в момента, аз си знам цялата нали, патология на, на моята личност, нали, тя според мен е оформена до голяма степен от нещата, които съм вършил нали, в съзнателния ми живот, от работата, която съм а, полагал, от хората, с които съм се запознавал, от нещата, които съм учил, от местата, където съм ходил и така нататък. Тоест, аз влизайки в това място, като ми бива отнет целият този контекст, какъв ще ми е характер? Дали, дали характера ще ми оцелее изобщо по начинът, по който е в момента? Или ще има някаква качествена разлика?
1: вижте сега, аз смятам, че на идеята на сделката тук е всъщност наистина да те купят като табла раса. табло раса, върху която те да пишат и да създадат това, което им трябва. Тоест да си обучат инструмента, който на тях им е нужен. Тоест, те не искат теб. Точно заради това всъщност купуват а, един друг аз. И не съм убеден, поне аз не видях тези епизоди, те да подбират по определен начин този, от който искат да извлекат работния аз. Тоест, на тях, mm-hmm. на практика, изобщо ни дреме за това, кой си ти. Важно е, все пак, може би, да си психично здрав, нали? Mm-hmm. За да могат те да те превърнат в а, инструмент за всичко, което те искат да работят с твоя работен аз. А от тази точка, наистина, това редуциране на личността, по-скоро е сделка, която работи и за работодателя. Той не иска да занимава с твоите специфики. Макар, че, доколкото виждам, в епизодите това също е някакво противоречие. Те те следят в истинските ти животни нали? хората, които сте шефове в а, тая корпорация, живеят в близост до тебе, Те са твои съседи. Един ден, те не са много. А, това също е малко странно. Нали? те са пет човека на кръсна, но няма значение това отново част от цялата абсурдност на филма. А, те следят и се интересуват от това, какво правиш навън. Което е малко странно, може би това е част от целта, поради която сте вкарали вътре, но ако mm. вече продуктът е завършен и това не е някакво клинично изпитване. а Ти искаш просто един аз, който да работи за тебе, Може би ти изобщо не искаш да се занимаваш с ценностите, вярванията, особеностите, характеропатиите на този човек, дето си нея и прочее. проче. Нали? а изчезва. Няма да има mm. никой, който занимава с това, защото просто няма смисъл да ти пускам тест. Трябва да създам такъв човек, такъв инструмент, такъв работен нас, какъвто искам аз. Просто трябва да ми го дреш по-дълго и затова, не ми трябва за 9 часа, а ми трябва за 9 месеца, 9 години или пък за, mm-hmm. за цял живот. Не нали? ти да обещая, че няма да смениш работата, защото аз реално мога да те да направя какво искам. Нали, всяка година да си различен и да правиш различни неща. Стига да съм добър в този процес на обработка, нали, на табула раса, на тая празната ская, която аз пиша като работодател. Това не знам до колко е Отопия, или етопия от точка на работодателя, обаче, според мен, го има като. Претенция. Не. Искам чиста, т.е. характера, не ме ма интересува. Нали, макар, че той може би все пак преминава. Може би, това, обаче, все още не съм го видял като проблематизиране във филма. А, да, а...
0: То си да. и спорно това, Та, Тая тема с теб сме би и преди, нали? което ти е Nature vs. в крайна сметка нали? ти взимаш едно тело, нали? което е да Nature, което е нали? в, в някакво състояние към момента, нали? когато го взимаш. Нали? И съответно характер е някакво проявление в крайна сметка, само на физическото от точка 0 нататъка, нали? когато влизаш вътре, докато Нали, може да се окаже, че нарчерчеста, смисъл нали, външното взаимодействие с средата, нали, да, да дооформя вече това биологично предопределено нещо, което ти имаш. Да, да, плюс това ти
1: някакси предполага, че а, всеки човек има някакъв стандартен семантичен а, базис. Нали? В смисъл всеки влиза там и има някакъв споделен комунсенс нали? на всички, който им позволява те да работят заедно. Аз тотално бих успорил подобно нещо. Mm. В смисъл това предполага някакъв подбор във всички случаи. Тоест това, за което питаш, не толкова и характер, колкото контекста, в който тези хора живеят. Нали? Ако искаме да разчитаме на това, че те имат някакви познания, които преживеят техния автобиографичен нас и те ще бъдат основа на взаимодействието им в работната среда. Нали, това означава, че ние трябва да сме сигурни, че те ги притежават. А там някак това е трето зададеност. Нали. Махаш личността и то остава нещо нали, на базисно ниво фундаментално, което може да се държи като човек. Ами да, съм категорично а, не с подобно нещо. Няма как да остане такъв човек. Това е патология, която можем да видим кратко време, но не и да се реинтегрира. Нали. Технологията тук е една технотопизъм, е това тежък, нали, който се опитва да създаде един такъв втори, нали, субституент който се държи като човек, ама не. а не е. И другото нещо, което като коментар не, го чух и смятам наистина, че е много важно, че... А когато се срещате такъв стандартен човек, нали, т.е. бланкетен, бих казал по-скоро, бланкет, човек бланкет, ти можеш да му се да правиш всичко. Нали, Тоест той може да, да, да убива хора в един момент, може да, да включва на един бутон, нали, както унерет са рязали главите нали, на шеф нали. но, но без никаква после морална съвест, нали, той ще може да спи спокойно, като си утриш от някаква представа, ако е направил. това са инструменти, които са някаква степен изкуствени интелект. Нали. Те са изкуствени азове, със сигурност. От, нали, от, от е, инструмента на някаква технология. А, и там наистина морала става невъзможна. Те нямат време, нямат възможност, нямат опита, нямат личността, нямат указаността. Да, единствено, вината тук ми е странна: защо я има в тази брейкрум, но, но, но те нямат потенциала. Да вземат морални решения. А това е страшно важно, според мен, не само в личния ни живот, а и в професионалния ни живот. Значи има случаи, в които човек трябва да те каже, аве аз това няма да го правя, ставам и си тръгвам. Нали, повече няма да работя за вас. Нали, поради морални съображения. Не просто съм се уморил или нещо такова. И, и това нали, е някакси фундаментално право на всеки, който работи. Не ме интересува дали той е. Първи, втори поред работен нас, външи нас или проче. То начин на работене, в който се включва на психологията на човек, не предполага, че аз не мога да формирам морални съждения. Това е много, много фундаментално за всяка изобщо нашата представа за човешката свобода. Друг е въпрос, че много хора са, са е зачертнали. Както и ти. Говорили сме много пъти нали? за тази свобода и тая концепция. Но, но ако е зачертнеш, тогава да имаш никакъв проблем. Нали? Всъщност ако всичко е детерминирано, ми той он е а на друг на някакви обстоятелства. Т.е. Ако вкараш детерминизма, всичко е наред. Ако обаче държиш на човешката си свобода, дори като иллюзия, дори и като иллюзия, тогава няма как да се съгласим с този филм.
0: Мисля, че отново стояне така, засили към края, а, точно в една стена, така че стигнем към нашата тематика на месец май. Отново тематиката ни, която е за дистопии, апокалипсиси и проче. Да се надяваме, че успеем да пуснем този епизод точно на време за него. А, не знам, мен, мен ми е доста приятно междуто да обсъждаме а, някакви такива теми, които са на база на истории, филми, игри и така нататък, да, да говорим за някакви такива етически и морални проблеми. Не знам за теб как е, защото ти тук, примерно, не беше изгледал целия на веднъж го говорим, обаче самият факт, че нещото е представено като наратив през гледните точки на, 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 на все пак на някакви герои, които нали, са с някакви собствени си истории и така нататък и, и те се проблематизират. Няха си го правим много по... Абе, а, доста по-различно. Не, 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 е толкова, да. не е толкова плосно, различно, не е толкова едно, едностранно. Ами, Слухаме да скоро точно да. един, а, един подкаст, където си говореха от там, моите любимци а, Very Bad Wizards, където точно това обсъждаха, който и на мен ми пая впечатление... Супер много покрай книги, приму, които чета, като са кратки истории, които са захванали точно някаква такава тематика, както са ти е Black Mirror и така нататък. Обаче, е после много по-висерално, много по-ясно, много по-емоционално се ангажираш с тематиката, отколкото като е само някаква морална дилема. Наре, имаш някаква ръчка, маса съответно, аз ако я дръпнете намал, ти въобще не го виждаш реално какво се случва в това нещо. Много така, е. По- но, ами, значи
1: в курса си по биоетика има предвид, че бях направил този експеримент за три години, имах курс, който се водеше на практика на филми, по филми. И аз смятам, че използването на такива художествени ключове към определени много сериозни биоетични и биоправни теми има огромна ефективност. Това, което каза тази емоционална ангажираност, е много характерен за такива теми, защото те са свързани на, 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 на базисно ценностно ниво с нашите емоции. Нашите ценности не са някакви математически стоености, множества. И така нататък. А, те са безкрайности дори, а, а те са всъщност нещо, което минава през телата ни. И когато това го видим нали, като съдба на някой човек, ние виждаме какъв е големия залог. Ние виждаме защо нали, за Бога нали, има спора за това дали, имаме, дали сме свободни или не. Ето ти кажеш детерминизъм. Да, ама това не е окей. Okay. Някой друг да ти каже какво правиш. И ти да не можеш да, не можеш да, да говориш с него. Смисъл такъв. Детерминизъм, детерминизъм, на да, това математически някой дойде и каже. ние живеем в симулация, коти дреме. Не, ето сега тук доказателствата за това. Не, не е, възможно не е, възможно Да, но като видиш, че един човек страда, нещата стават различни. И, и тогава разбираш залога. Аз не съм сигурен дали разбираш решението, защото решението е много трудно изобщо да го изведем. Но разбираш залога и тогава си готов да влезеш в разговора вече с този залог. И на мен лично, като ми е много важен този залог. И затова съм минавал, mm-hmm. примерно, Все още Алис. И един филм, който може да бъде по някакъв начин свързан с това, за което си говорихме, за една жена, която страда от Алцхаймер. Може би, аз съм правил публични лекции върху Все още Алис. За това как човек се променя, когато а, губи собственото си разбиране за себе си. И може да обича децата, да ги разпознава, независимо от това, че вече не познава коя е тя. А, все още, Алис е изключително силен филм, който човек може да се раздере от РЕФ, нали. но едновременно с това той е много добър вход към това какво да правим с хората болни от алцхаймер, който е, uh, да, е изключително етически yeah. проблем. Така че, а, аз съм съгласен наскоро гледах други филм, който мога да ти препоръчам. Не, аз даже да го споменах в едно събитие, което правихме за климатичните промени, но бих ти предложил да направим за него. Той е, слава богу, само един епизод и се казва платформата. Той е брутално. А,
0: да, 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 брутално. брутално слизана надолу от това, нали? да.
1: С храната. Храната да, бе, бе, бе. и съответно нищо не остава за по долните Той е примерно филм за неравенство. Аз мятам, че през него можем да говорим за една толкова базисна проблематика, толкова тежка като проблем, който ние така и не успяхме да решим и не успяваме. Да не свързани с неравенството. С това как. Ини хора получават а, страшно много, а ини на дъното умират от глад. Това е филм, който според мен е директно ме адресира тази тема. Да, той е много претенциозен нали, в рамките на един час. Няма време, както ти каза, се развиваш без разлика от епизодите на един сериал характери. Характерите не могат се развиват, наистина, за времето в което тази платформа mm-hmm. се развива като сюжет. Но въпреки това концептуално поставя един огромен проблем. Така че ако искаш, може да
0: продължим в един следващ епизод с платформата. Веднага ме навив интерес, Наистина, ми е... Той беше при няколко години, приемам, при три години, две или три години, ми ще бях го гледал поне аз. Да. Не знам кой беше излязъл. Много хубав филм, да. Бих. Той малко отиваше към хора. А, от всякъде си да отива. Да. <същи> Но, да. е много приятен също. Еми добре, стоя, викам да приключиме за днес. Правим едно обещание, че със сигурност ще заходим и към... А платформата, той мисля, че беше някакъв испански. Не, Исп... така, не
1: испански се води и не случайно. Но тогава ще го говорим.
0: Да. Нива много голям смисъл в това. Еми. Да, Ето, дай Боже тук, да си го изпълним. Тук, <сълт> тук си го заявил, така, че ще държа, ще държа отговорен. Ами, освен да благодарим на нашите слушатели, да се надяваме, че днескашния епизод ви е бил интересен. А, естествено, а, това, което споменах нали, за филми, за разкази, прочие медиа, защо и не игри и проче. Ако имате предложения, по които може да захождаме още епизоди по този начин, дайте ги насам. сам. Мисля, че по-различен начин се получава дискусията. Мисля, че би било доста интересно да и ние да видиме нещо, което пък не сме гледали. Не, да се вика, може да... 100% ще ви може да, е, може да е доста яко. А, също така, ако харесате това, което правим, има серия начин, по които може да ни подкрепите. Единия е да дойдете на някои от нашите събития. Както казах, месец май е месецът на дистопи и апокалипси си при нас. Имаме серия събития, които се случват. Може да ги видите на нашата фейсбук страница RATIO.BG а, И също така, може да ни подкрепите през ам, ам, Patreon или PayPal, прочее, това може да го видите на racio.bg на черта support. И не забравяйте дали ще им препоръчате филми или просто теми, или ще ни обратна връзка. Това за нас е доста-доста важно и полезно. Може да го направите биото в нашата фейсбук страница или ако сте наш патрон в Discord сервер. Ами, благодаря, че бяхте с нас и до следващия път!